1: el Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado
2: Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá yo quisiera que jamás pero mía usted no es
1: Pero qué necesidad para qué tanto problema no hay como
0: yo siempre digo,
3: como dice el gran filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad. En todos los sentidos. ¿eh? Pero esta crítica va directa, directa a los candidatos no solamente del Frente Amplio, sino de Morena. A ver, no les gusta, les gusta el juego. Pero no se aguantan los resultados del juego.
2: Claro, el que se ríe se lleva. Sí, que a, se ver, lleva que, se a, a ver, a ver,
3: sí. sí. Es como si tú le contestas en internet a alguien que no es un medio regulado ni es democráticamente libre. Uh -huh. Y no esperas que ese alguien te conteste. Claro. Si no se quiere meter a la cazuela de frijoles <risa> y que lo muevan, mejor... No coma frijoles.
2: Claro. Así
3: de sencillo.
2: Claro, el que se sube se pasea. Así
3: ¿no? es. Entonces, yo no entiendo por qué entran a esta jugar con las corcholatas y no les gusta cómo cae. Si de reversa o de revés o de cara, ¿no? Claro. Entonces, ahí, ayer sí me sorprendió las declaraciones de. Cierta corcholata, porque luego son muy sensibles, este, pero ustedes sabrán quién, de qué, a quién me refiero, que si los programas sociales, que si estaban acarreando, que si no, a ver, tienen dos años en ese show
0: claro.
2: y
3: apenas se están quejando. Sí. Eso debió haber pasado antes de entrar a este juego. Claro. Y luego dicen que los programas sociales y que no sé qué, que si están haciendo acarreo y que si están entregando de despensas, perdón. Mira, yo no defiendo a nadie, pero lo que sí es una realidad es la pasada elección del Estado de México. Resulta que el frente eh, no era frente, era Alianza en aquel entonces. Sí, la, que ya, va por que cambian de nombre cada ratito. Entonces, este yo le preguntaba a los, les pregunté a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD, oigan, ¿ustedes han visto? O han, alguien les ha dicho, o han tomado una foto de que se están entregando despensas para ayudar a la maestra Delfina o a Morena? Nunca hubo una denuncia, ¿No? pero claro. ¿Ni una evidencia. Me... No, y ahora resulta que las corcholatas, pues dicen que tienen evidencia y no la sacan, que van a rica... arriba en las encuestas y no sacan las encuestas, <risa> y que dicen que si no que las encuestas son pagadas de los otros que sacan encuestas y ellos qué, si tienen una encuesta y la sacan, de dónde viene el dinerito. Pues las encuestas es una medición. Claro. Nunca son exactas, señores. Claro. Y señoritas y señoras. Entonces, ¿pero qué necesidad? Yo siempre digo, pero... ¿Para qué tanto problema? Sí. En fin, con esto les digo muy buenas tardes por sintonizarnos en este jueves 17 de agosto del 2023, siendo las 3 de la tarde con 4 minutos, yo, Adriana Delgado, Dani Zambrano y Samuel Prieto, les damos la bienvenida a esta Hola. mesa Hola. y nos vemos con nuestro primer resumen informativo del dedo en la llaga.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno Federal busca adquirir la casa de Benito Juárez en Veracruz para convertirla en un museo sobre las leyes de reforma. Tras las acusaciones de acarreo que hizo Marcelo Ebrard sobre el proceso interno para elegir al candidato presidencial de Morena para 2024, el presidente López Obrador sostuvo que el ex canciller está en su derecho de realizar las denuncias que considere necesarias, especialmente si estas tienen que ver con el uso de recursos de procedencia ilícita o del gobierno. Sin embargo, descartó que gobernadores u otros funcionarios de su gobierno estén violando el acuerdo suscrito el pasado 11 de junio durante la reunión del Consejo Nacional de Morena en el que se estableció que no pueden favorecer a ninguno de los participantes. El presidente López Obrador criticó el nombramiento del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca como coordinador del Frente Amplio por México en materia de seguridad, a pesar de enfrentar procesos judiciales en su contra, por supuestos nexos con el crimen organizado, lavado de dinero y fraude fiscal. López Obrador dijo que su gobierno no atiende la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. No obstante, aclaró que las indagatorias corresponden a la Fiscalía del Estado y solo será traída por la Fiscalía General de la República en caso de que así se lo considere esta dependencia. Legisladores del PRI, Partido del Trabajo y Grupo Plural, acusaron que el Senado está en falta al no haber eliminado el outsourcing interno y tampoco haber aprobado una minuta de la Cámara de Diputados para prohibir la extracción de carbón en los llamados pozitos. Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, informó que como parte de la agenda pendiente para la eliminación de la violencia contra la mujer, en la Cámara Alta se trabaja en dos reformas, una para eliminar la prescripción del delito de violación y otra para que se defina con claridad que se incurre en este ilícito cuando no hay consentimiento en una relación sexual, porque no es no. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal con licencia por el Partido del Trabajo y aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, dio a conocer en Pachuca Hidalgo que cada competidor tuvo derecho a proponer dos empresas encuestadoras para definir al vencedor del proceso, pero él no lo hizo, por lo que en lugar de 12 sugerencias solo habrá 10. Sin embargo, coincidió con su contendiente Marcelo Ebrard, en que deben descartarse las encuestadoras que antes hayan tenido contratos con el gobierno de la Ciudad de México. En vísperas del primero de los foros regionales en los que participarán los tres aspirantes finalistas del Frente Amplio por México, el comité organizador del proceso sostuvo reuniones con la dirigencia del PRD, luego de que este partido le pidió aclarar los motivos que dejaron fuera a sus dos representantes. Ante diputados, el coordinador ejecutivo nacional del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos, destacó la necesidad de contar con una reforma constitucional que otorgue claridad en la obligación que tienen los municipios, estados y la federación en la materia. La Fiscalía General de la República formalizó ante las autoridades de Argentina la solicitud de extradición de Manuel Osano Jiménez, exdirector comercial de la empresa DiConsa y uno de los principales exfuncionarios de seguridad alimentaria mexicana Segalmex, acusado de participar en una red de corrupción que desvió más de 10 mil millones de pesos destinados a la adquisición de granos básicos. Productores de leche advirtieron del riesgo para los consumidores de que se comercialicen bebidas vegetales como lácteos, ya que no contienen los mismos nutrientes que la leche animal y pidieron la intervención de la Secretaría de Economía para regular este mercado así lo informó la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas
3: y regresamos aquí al dedo en la llaga, es que estábamos hablando de este caso de los jóvenes pues desaparecidos y aparentemente
0: este pues
3: asesinados así es. este, Samuel Daniela en Lagos de Moreno eh, no tuve alma, no tuve humanidad, no tuve, lo que usted le quiera llamar para ver el video donde los tienen amordazados, los tienen amarrados de las manos, donde obligan a uno de ellos a, este, a matar a sus compañeros, le avientan piedras, le avientan, lo hacen sufrir, no solamente sabiendo que va a morir, sino además también llevándose en su alma, sabiendo que va a matar a alguien querido. Gracias. Yo no sé el grado de bestialidad al que estamos llegando. Puede tener una justificación, entre comillas, Samuel, Daniela, el tema de las drogas. Porque yo pienso que alguien que realice un acto tan brutal hacia un ser humano... ...solamente poseído por las drogas... ...puede provocar algo así... ...claro... Me, ...o sea, que no tiene conciencia... ...que es un animal... No tiene conciencia y los animalitos tienen más conciencia. Más sí,
2: claro, porque ellos tienen por lo menos instinto de supervivencia no Alegre. y saben cuidar de, sus, de, sus este, de su especie. Pero además, fíjate que ese punto que tocas va mucho más allá porque esa es otra de las aristas por las cuales el asunto del combate al crimen organizado que se dedica especialmente al trasiego de drogas debería ser combatido de una manera más inteligente y eficiente. ¿no?
3: Así es. Pero bueno, antes de pasar a este tema, Daniela Zambrano, Hola, editora Diana. de Suplemento Mente Mujer en el Heraldo de México, nuestra casa, orgullosos de estar aquí. Eh, Ayer no pudimos tener Mente Mujer claro. porque tuvimos a la senadora
5: Kenia López-Rabadán, pero por favor, todo el micrófono. Claro que sí, muchísimas gracias. Sí, pues justamente esta edición de Mente Mujer quisimos, eh, con motivo del próximo Día Mundial de la Fotografía, que se conmemorará el 19 de agosto, quisimos hablar sobre cuál ha sido el papel que han ocupado las mujeres en el mundo de la fotografía, ¿no? ya que bien... Desde que inició eh, esta, desde que se creó la fotografía, las mujeres han marcado una pauta, no solamente haciendo presencia, sino también contribuyendo al crecimiento de, de, de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, en México, pues claro que no podemos olvidar a la gran Lola Álvarez Bravo, que es considerada la primera mujer mexicana fotógrafa, ¿no? También encontramos nombres como Mariana Jampolsky, Lourdes Grobet y, bueno, un poquito más, Hace años más, más recientes, entrevistamos a Yolanda Andrade, que es esta gran fotógrafa mexicana que desde los años 70 se dedicó a capturar todo el tema de la cultura popular mexicana. ella Algo muy padre de su trabajo es que justamente ella eh, presenció los primeros movimientos populares como el feminismo, el movimiento del LGBT, entonces los capturó con su cámara. Y ella nos habla, en la entrevista nos habla que desde su perspectiva, y es algo que las cuatro entrevistadas me, me comentaron, desde su perspectiva, la fotografía, por lo menos aquí en México, uh -huh. ha sido una profesión muy noble para las mujeres. Las ha recibido, digamos, con los brazos abiertos. No ha habido como tanto esa discriminación que tal vez puede haber en otros sectores, como lo hemos comentado mucho aquí en El Dedo, Así en La Llaga, ¿no? También otra de nuestras, de nuestras entrevistadas fue Maya Godet, esta gran fotógrafa y documentalista que se ha enfocado en retratar temas este, de violencia contra la mujer, de perspectiva de género y bueno, ella hizo hace unos años un documental muy importante que yo le recomiendo a la gente que lo vea, que se llama La Plaza de la Soledad, es un documental en donde ella eh, toma registro de cómo es pues la vida de las mujeres que se encuentran en el mundo de la prostitución, pero en el barrio de la Merced entonces es, es un gran trabajo que ella hace y bueno, hay, hay que verlo y también otras de nuestras de nuestras entrevistadas fueron Ivonne Venegas Ajá. hermana de Julieta Venegas, quien bueno, se ha dedicado al tema de, del retrato. Y está Carol Espíndola, quien ella es una gran fotógrafa un poquito más reciente, en donde ella, a través de su fotografía, cuestiona todos los estereotipos que se le dan al cuerpo femenino. Ella busca romper estos estereotipos a los que, pues, las mujeres normalmente sí, que estamos... que estar
3: flaca, sino de la nada. belleza está en
5: Gustarte primero tú ¿no? Así es, entonces bueno, este es el trabajo que hicimos Esta semana en Mente Mujer Para pues da darle voz a todas estas fotógrafas claro. Mexicanas Qué padre trabajo, este, Dani Zambrano ¿Dónde, ¿Dónde pueden encontrar Este suplemento? Claro que sí, en el impreso de lunes O bien también estamos en, en web En digital ahí lo pueden ver Tuvimos un espacio en tele el lunes Y pues claro, aquí en El Dedo en la Llaga
3: Muchas gracias Dani Muchas Zambrano gracias. Siempre es maravilloso el trabajo que ustedes hacen por visibilizar el trabajo de las mujeres y sus luchas. Muchas gracias. gracias y bueno, fíjense, en julio pasado el Instituto Nacional Electoral y, la colect y el colectivo 50 más 1 suscribieron un acuerdo de colaboración a través de cuatro foros regionales entre agosto y septiembre para capacitar a las mujeres que aspiren a un cargo de elección popular sobre sus derechos políticos electorales. Se trata de un proyecto de largo alcance y tengo en la línea y me mucho Muchísimo gusto a Claudia Corichi, presidenta del colectivo 50 más 1. Claudia.
6: Qué gusto saludarte, querida Adriana. Es un gusto volver a reencontrarte. Así pues es. Y, Como dices, muy emocionadas por este arranque de este ciclo de talleres que vamos a tener entre la colectiva 50 más 1 y el Instituto Nacional Electoral.
3: Oye, qué interesante, porque gracias a la lucha que ustedes han dado, pues ahora se puede hablar de violencia política de género, se puede hablar de muchos temas que antes pues ni se veían y ustedes los visibilizaron.
6: Sí, bueno, pues es muy importante y creo que además de ser importante que ya esté en la ley, que tenemos estar preparadas, informadas, sensibilizadas de qué tenemos que hacer y creo que estos talleres van a ser muy importantes. Fíjate, Adriana, que vamos a dedicar un módulo específicamente al tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, la prevención, la atención, que es? ¿Cómo la podemos reconocer cuando se da? ¿Cómo se tipifica? ¿Cómo la haces para presentar una denuncia ante el INE? Eh, ¿Cómo se puede presentar una denuncia? ¿Qué, ¿Qué sigue? Y entonces todo esto explicado por las y los especialistas del Instituto Nacional Electoral creo que va a ser extraordinario. Hablar de esto es hablar, por supuesto de la garantía de nuestros derechos, y cuando hablamos de los derechos y de la garantía de nuestros derechos político electorales, finalmente estamos hablando del respeto y la promoción de nuestros derechos humanos como mujeres.
3: Qué importante, Claudia, porque muchas mujeres, antes pues tú fuiste de quien hizo trayecto eh, carretera para que muchas mujeres sortearan estas estas este pues topes, bardas que se nos ponían antes para la participación política y en otras áreas y tu madre bueno tu madre que te puedo decir que la acabo de entrevistar a, a la gran Amalia García la verdad una
0: entrevista bellísima uh, me
3: encantó y ella es fenomenal es una mujer de una gran barwa, vanguardia sobre la lucha de las mujeres pero qué importante que visibilicen esto Claudia que las mujeres nos sintamos más confiadas a, a, a querer tener una participación política así
6: es creo que es muy importante Adriana, conocer nuestros derechos, eh, conocer y capacitarnos y prepararnos para saber cómo ejercerlos y también para saber cómo podemos, por una parte, apoyar a otras mujeres, que creo que eso es muy importante, es decir, cómo generar esta sororidad en torno al conocimiento, al conocimiento de nuestros derechos, al conocimiento, por ejemplo, vamos a hablar de temas muy importantes, el ejercicio de los derechos humanos, el marco normativo, pero también cuánto nos toca, por ejemplo, cuando una mujer es candidata, cuánto le toca. Eh, a las mujeres candidatas en los partidos para los partidos políticos cuánto tienen que destinar en radio, en televisión a las candidatas, claro. cómo se miden las pautas, o sea, cosas que son muy técnicas pero que al mismo tiempo necesitamos conocer y pasando justo por esto de la violencia que de, de nuestra colectiva 50 más 1 decimos, la violencia es inadmisible en cualquiera de sus formas, pero el tema específico de violencia política que es algo que a veces no sabemos cómo, cómo manejar, con qué se come, cómo vamos a, eh, de alguna manera a poderlo prevenir, y también cómo lo vamos a hacer que de la ley pasemos a que en los hechos podamos claro. hacer cambios estructurales. Acaba de pasar el 24 de mayo pasado, en la Comisión Permanente, como tú bien sabes, la ley 3 de 3, y luego se fue a los congresos estatales. dimos ahí una lucha a través de nuestras colectivas estatales para la ratificación en los estados, pero tenemos un poco que decir, a ver, ya está, ahora que sigue... Ahora qué tenemos, ¿Qué, qué tenemos que hacer, cómo hacemos efectivo que la okay. ley, lo que está en la ley se traduzca en cambios, eh, transformaciones reales para las mujeres.
3: Pues no, yo te agradezco Claudia Corichi, presidenta del colectivo 50 más 1 y aquí están abiertos los micrófonos del dedo en la llaga para para ustedes porque sin duda han da dado una gran lucha por lograr que los, le los derechos de las mujeres y sobre todo en la política, en lo político electoral sean una realidad. Gracias.
6: Muchísimas gracias querida Adriana, arrancamos 18 y 19 en Guadalajara. Y te espero poderte ir a visitar y que me des una oportunidad claro. para contarte cómo nos fue y todos los demás talleres cómo siguen.
3: Micrófonos abiertos, mi querida Claudia.
6: <ríe> Muchas gracias. Un abrazo muy grande para ti para toda la audiencia del Dedo en la Llaga.
3: Bueno, este estamos localizando, fíjense, a, a, a la diputada federal del PRI por Jalisco por esta desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, uh -huh. este Samuel, eh, para dar que nos dé este, su opinión, pero eh, otro punto importante es lo tardío, el silencio cruel del gobernador Enrique Alfaro.
2: Así es. Y no solo eso, sino, bueno, ya se habló, se habló en programas anteriores a, a este, durante, en esta barra programática o sea, también sobre la indolencia del Ejecutivo Federal, eh, y de ahí pues la Procuraduría General de la Bueno, la Fiscalía General de la uh -huh. República ahora, considerando que se trata de delitos que tienen que ver directamente también con el eh, crimen organizado eh, la respuesta del gobernador totalmente pues deslavada, ¿no? Y entonces el gran problema... No, deslavada
3: no suele... y además echándole la bolita a la Fiscalía.
2: Así es. Y además
3: dice, no, pues es que eso es otra, la misma de Cuitláhuac García en Veracruz, Exacto. es un, un este una lucha entre cárteles, entre capos de la mafia, entre delincuentes. Y por supuesto y, que no. <risa> y claro. la consecuencia que no es entre ellos es que mataron a cinco este, jóvenes.
2: Y, y no solo eso, sino la manera en que la mataron. Y no se trata nada más del asunto de que ellos se eh, eh, entren al quite por el asunto de que, ay, vamos, y si no va a haber impunidad, que de todos siempre termina viendo sino desde el punto punto de vista de que un gobierno lo primero que tiene que dar a su a su población a los ciudadanos que gobierna es tranquilidad en todos los sentidos entonces si no existe esa solidaridad por parte del gobernante pues la ciudadanía se siente totalmente el más desprotegida de, de lo que el
3: derecho la claro. la la falta o la la impunidad que duele que cercena que genera odio que genera división cara
2: sin duda sin duda
3: es terrible lo que nos está pasando y este, a ver si podemos localizar a la diputada federal del PRI por Jalisco, Laura Aro. Eh, yo escuchaba todas las intervenciones que ha tenido nuestra compañera corresponsal de Jalisco, Mayeli Mariscal, y es de miedo. O sea, ¿cómo descubren en, en esta finca, los cuerpos, los descubren, se ve a los muchachos, yo no quiero ver ese video, lo vuelvo a repetir, no lo quiero mencionar más porque este es generar como morbosidad, pero claro. estos muchachos en otro video, eh, el, este, disfrutando como amigos, Dios... Qué miedo para los padres, para las mamás, para los papás, saber que su, su hijo a los 17 años va a salir a una fiesta y tener el pánico, el temor, en la incertidumbre de saber si van a regresar vivos a tu casa, claro. porque lo, alguien los vio
2: mal. Sí, por supuesto. Y esa, esa falta de eh, un liderazgo eh, moral del gobierno, del Estado, de, de quien tenga que haberlo, también se refleja justamente en este tipo de actos. Este acto, que de por sí ya es muy grave, también se enmarca en otros que hemos tenido recientes. Lo comentábamos en esta mesa antes de abrir los micrófonos, ¿no? El asunto de, de, de Veracruz, ¿no? Y estos no, bueno, de refrigerados. No, bueno, y no
3: son 13, Samuel, porque uh -huh. yo ayer lo dije en estos micrófonos. Yo hablé con una persona de Poza Rica, periodista, que no me dijo, por favor, ni menciones mi nombre, porque aquí sí nos matan Es la tierra de nadie. de nadie. Y entonces me dicen, no son 13, Adriana, son más de 100. Claro. Congelados en casas de seguridad, claro. porque ahora es la nueva práctica, los matan uh -huh. y para que no les den seguimiento los meten en congeladores Así donde es. no se, escucha ahí, ¿eh? están tus partes en un congelador. Claro. Nadie supo ni quiénes son, ni, ni. O sea, ni. O sea, de veras es terrible lo que pasa. De por sí en, en Veracruz, acuérdate que con Javier Duarte no había un registro de desaparecidos, no. ni de personas, ni de nada.
2: Bueno, con Javier Duarte nadie. no había gobierno.
3: Entonces. Yo no puedo creer, y esto que dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno tiene que ver con un hecho relacionado con el crimen organizado. ¡No! ¡Gurú! ¡Evidente!
2: <risa>
4: pues sí. Y
3: por lo que espera la intervención de la Fiscalía General de la República. ¡Dios santo! ¿Para qué queremos estos tipos de gobernadores y gobernadoras que no asumen su responsabilidad de generarnos seguridad.
2: Claro, porque si bien puede tener un argumento cierto nivel de validez, pues el homicidio sí es un delito del fuero común, ¿no? Entonces, no ¿por pues, qué no lo está Dani, persiguiendo? Dani,
3: es que es terrible. Cuando yo veo jóvenes como tú, cuando veo jóvenes como mi hija, como veo
5: los tus hijos, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a llegar,
0: Dios claro. mío?
3: Es
5: terrible y aparte porque como lo hemos dicho aquí en el dedo en la llaga, o sea, están ahí por o sea, ¿qué van a hacer? Desde, Ahora, te ¿no? voy a
3: decir una cosa. ¿Sabes cuándo le vamos a ocasionar temor al gobierno? Cuando nos unamos como sociedad y no veamos casos aislados de un desaparecido, de un muerto por allá, cuando como sociedad nos unamos, pero no nomás a hacer marchitas, a generar otro tipo de presiones, Samuel Primo. Claro, pues ¿por qué
2: crees que entonces eh, tanta polarización de los políticos, no? Justamente para mantener dividida la sociedad y que no suceda eso, ¿no?
3: Me da mucho coraje discúlpeme si usted me está escuchando y piensa que estoy gritando, de veras nada más imaginarme el sentimiento como madre me duele el, el alma me duele, no lo puedo expresar de otra manera que no sea con angustia y con temor nos vamos a un corte y regresamos
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga Samuel, ¿te parece bien que nos vayamos a nuestro segundo resumen informativo del dedo en la llaga con el gran Héctor Vieira?
4: El Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnologías buscará que en las becas de posgrado que otorgue para 2033 se logre la gratuidad completa para los estudiantes de los programas enfocados a la investigación y a la profesionalización, lo cual se llevará a cabo de manera paulatina durante los próximos 10 años. José Fujibara Reyes, funcionario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, su hermano Pedro y dos trabajadores de ese organismo fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 11 de agosto en Fresnillo. Así lo dio a conocer el presidente del tribunal, Arturo Nale García. Tres mujeres fueron asesinadas en Morelos. Dos de ellas eran madre e hija, sujetos armados y rompieron en su domicilio, ubicado en el municipio de Puente de Ixtla y las ejecutaron. La tercera persona del sexo femenino fue ultimada en la ciudad de Cuautla. Con estos crímenes, suman 59 homicidios de mujeres en lo que va de 2023. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con elementos de las Fuerzas Armadas, rescataron en Veracruz a 137 personas provenientes del continente africano, quienes fueron abandonadas en un autobús julio, por segundo mes consecutivo, hubo un incremento en la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros. Respecto a junio, entraron 4.800 millones de pesos y en los últimos dos meses, la cifra acumulada asciende a 31.900 millones de pesos, así lo reveló un análisis de Intercam realizado con cifras del Banco de México. El peso inició la sesión de este jueves con una apreciación del 0.23%, equivalente a 3.9 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 10 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 20 centavos y un mínimo de 17 pesos con 6 centavos por unidad. El Museo Británico en Londres descubrió que objetos de su colección fueron robados o dañados, por lo que despidió a un empleado y emprenderá acciones legales en su contra, además de que el asunto ya es investigado por la policía. Entre los objetos robados hay joyas de oro, gemas semipreciosas y cristalería que datan del siglo XV hasta el siglo XIX. Otzi, un hombre que vivió hace 5.000 años y cuyo cuerpo momificado fue encontrado en los Alpes, tenía una piel más oscura de lo que se pensaba y presentaba una calvicie avanzada. Así lo dio a conocer un nuevo estudio publicado este miércoles por el Instituto Max Planck de Antropología de Leipzig. Morena y sus corcholatas. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se acerca a la recta final de los recorridos con los cuales ha buscado convencer a la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional, que es la opción para representar al partido en su próxima etapa previa a la pre-campaña presidencial de 2024. En esta ocasión, la exmandataria capitalina tendrá un solo evento en el Estado de Puebla. El ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, canceló la gira que tenía prevista hoy en Campeche para estar pendiente del sorteo que realizará en la Ciudad de México con la dirigencia de Morena para la designación de las cuatro empresas que aplicarán la encuesta nacional para definir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, tendrá cuatro encuentros con la ciudadanía en Querétaro y Guanajuato. Será el 6 de septiembre, cuando se conozca quién será la persona que representará los esfuerzos de Morena en el periodo previo a la precampaña presidencial rumbo a 2024. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, regresa a la Ciudad de México para un acto público este 17 de agosto. El político zacatecano sigue en su intento de ser el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, cargo con el que Morena abanderará a su próximo aspirante presidencial en la elección de 2024. Ruta 2024. Si hoy fuera la elección para gobernador en Veracruz, Morena ganaría con una marcada ventaja de 50.5 puntos porcentuales al obtener el 62.5% de la intención del voto contra el 12% que logra el PAN. La encuesta del Heraldo de México Poligrama resalta que el PRI tiene 7.5% de las preferencias, seguido de Movimiento Ciudadano con el 4.7% y el Partido Verde Ecologista de México con el 3.1%. En sexto lugar se encuentra el Partido del Trabajo con el 1.5% de las tendencias y en la última posición el PRD con el 1.3%. Al menos 7.4% de los entrevistados dijo que no votaría por ningún partido.
3: Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. ¿Y qué les cuento? Pues porque esta encuesta gustó a muchos, esta de Veracruz, y que no nos ha fallado, ¿eh, Samuel? No, no, Las no. de Poligrama, que publicamos aquí en el Heraldo de México. Y pues la que ya reaccionó a esto, pues fue Rocío Nale. Y dijo, Veracruz es mi destino. Aquí en la nota del Heraldo, uh -huh. así lo dijo. Veracruz es mi destino. Ah. Ándale, se pone caliente Ojalá Ojalá haya sensibilidad con el tema Del crimen organizado Y sí, la delincuencia en México Y hablando de esto De lo que hablábamos antes de irnos A nuestro corte, Samuel De este caso de los cinco jóvenes Aparentemente asesinados ya uh -huh. En Lagos de Moreno Y de la terrible Superficialidad, crueldad Dureza del gobernador Enrique Alfaro Así es Así tengo en la línea a la diputada federal del PRI por Jalisco, Laura Aro Terrible situación Terrible tragedia Diputada
0: Así es Adriana, buenas tardes Buenas tardes Ayudándote, pues Efectivamente con una noticia que eh, ha sido a todas luces estremecedora aunque también hay que señalar y resaltar algo. Eh, las versiones oficiales han sido muy escuetas, hay todavía muchas lagunas en eh, la información, una total y absoluta desinformación, hallazgos que las autoridades han dado a conocer poco a poco, y bueno, pues al parecer todo parece indicar que estos cinco jóvenes eh, no se encuentran ya con vida, pero seguimos en la expectativa de una versión totalmente oficial para todas ustedes son jóvenes que se encuentran hoy en calidad de, de desaparecidos, aunque la fiscalía acaba justo de, de declarar y de decir que encontraron en una finca, ¿no? Uh -huh. cuerpos calcinados, pero aún aún no no hay la total eh, certeza hasta hace unos momentos.
3: Pero qué opinión le merece este video que se está este, pues que está rodando, por decir algo, en las redes sociales y donde muestra a estos jóvenes en una situación terrible.
0: Pues mira, de entrada han sido la, las familias de estos jóvenes quienes han señalado que estos jóvenes son sus hijos, ¿no? uh -huh. Segundo, la fiscalía, justo el día de antiarco, cuando empezó a circular con más eh, celeridad, este terrible video, escalofriante video, uh -huh. la fiscalía dice que estaban verificando la veracidad. Esos son los datos sí. eh, oficiales, Esos son, ¿no? eso es lo que se dice. Quiero que decirlo también que es gravísimo, gravísimo, que este tipo de imágenes, que estos videos eh, estén circulando, porque no solamente es un hecho atroz, sino que es gravísimo que tengamos hoy esa facilidad para poder ver estas imágenes, estas escenas de terror, que los jóvenes los tengan, que se compartan, y también en realidad, la el respeto hacia las familias, hacia el dolor de las familias, Creo que esto también es un tema que se debe, que se debe de señalar, y que se debe de puntualizar, porque hoy estos videos, los pues, pueden tener a la mano, eh, niños, niñas, jóvenes, y que no podemos además bajo ninguna circunstancia normalizar esta situación, que no podemos eh, creer que no pueda existir una indignación absoluta, una indignación nacional. Y más allá de eso, Adriana, yo creo que también vale la pena señalar okay. ante ya lo que se requeriría, una versión oficial, claridad por parte de las autoridades. Hay una gran
3: insensibilidad, es... diputada. Nadie quiere pagar el costo político, los gobernantes Nadie dicen fue quiere... dicen entre, entre, entre delincuentes. Sí, pero esas no, con... la consecuencia de esas matazones entre unos y otros es esto que les acaba de pasar a estos jóvenes, a sus familias.
0: Pues mira, la verdad es que estamos viviendo una, una condición realmente grave, okay. pero yo creo que también lo que debemos de señalar ante toda esta tragedia que estamos viviendo las familias de arena porque hoy Jalisco ocupa el primer lugar en el de desaparecidos, Sí, por parte de las autoridades. La ausencia de información clara, veraz y que genere certeza. Okay. Eh, pero parece que hoy quienes gobiernan están más preocupados por estar en las redes sociales, en el TikTok, anunciando eh, espectáculos, shows que realmente por darle la cara a las personas. Y fue gravísimo, gravísimo. eso debe generar una indignación okay. nacional. La actitud del presidente de la República, haciendo chistes, mofándose de la tragedia y del dolor de las familias, eso no puede ser. Eso debe de generar no solamente una gran indignación, sino una exigencia okay. para quien hoy gobierna este país, para quien es el responsable de dirigir toda la política, incluida la política de seguridad, oh, uh -huh. Sea serio y actúe con responsabilidad. Realmente eh, no tengo palabras porque las palabras que, que utilizaría sean anti, antisonantes. No tiene vergüenza el inquilino de Palacio Nacional okay. en lo que ayer hizo. Y eso debe de generarnos indignación, pero también una exigencia, una exigencia generalizada de que asuma con responsabilidad y deje okay. su torete a un lado. Gobernar un país donde hoy las cifras de desaparecidos, de homicidios, de, homicidios, de feminicidios, es la más alta en la historia. Su oh, estrategia yes. de andar abrazando a los delincuentes y, burlar, y burlarse de la tragedia de las familias de los jóvenes desaparecidos no tiene, discúlpame, pero no tiene, no, no tiene vergüenza okay. y no tiene eh, recato alguno.
3: Pues muchas gracias, diputada Laura Aro, diputada federal del PRI por Jalisco. Gracias por su opinión. Gracias. Gracias, Elena, por el
0: espacio bueno. y, y estaremos en
3: comunicación. Y bueno, ya sabes que los teléfonos y la tecnología no tienen este, palabra de Así es. honor ni nada, pero yo que sí quiero leer porque tenemos, estamos buscando a la licenciada Jessica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo del consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad en Oaxaca, y el estado de Oaxaca se ubicó en lo que va a el año en el tercer lugar de feminicidios cometidos con un total de 30 crímenes, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Organización Feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario sostiene que en los primeros seis meses del 2023, 54 mujeres fueron asesinadas en la entidad. Datos presentados por la Administración de Salomón Jara muestran 25 feminicidios en el mismo periodo. Contrastando con las cifras de otras fuentes Igual que en Chiapas ¿no? ¿Igual que en O sea, bájale tantito para que no me vea tan mal o sea, pero eso sí, chistoretes, o sea, claro. verdad, o sea... Echarle
4: la culpa al otro, la culpa victimizarse, al otro ¿no?
3: Claro, y además la revictimización re revictimización de estas mujeres. Claro. O sea, es terrible lo que pasa en este país, Samuel, no es posible, ya no tienen, ya no somos nombres, ya no es Irma Rubí, ya no es Ivón, esto que acaba de pasar en, en Morelos, tres mujeres asesinadas. Así es. O sea, y estas mujeres hacen un gran trabajo por solidaridad, sororidad hacia nosotras, o sea, están buscando que se haga justicia sin duda y eso sí aparecen en las imágenes de televisión un, una, un despliegue de policías cuando ya sucedió el asesinato, no cuando pusieron la denuncia que las estaban acosando, las estaban violentando.
2: Claro, y fíjate desde esa perspectiva ponerlo incluso en términos de cuestión técnica, se trata de dos plazos y dos plazos que conviven entre sí, pero que tienen mucho que ver justamente con eso que hablas de la sensibilidad. Por un lado ese plazo técnico que sucede cuando cuando hay un, un crimen, claro, ¿no? eh, cuando hay un crimen en el sentido de eh, cuando hay un secuestrado, por ejemplo, hay una ventana de tiempo específica claro. para poder recuperarlo, ¿no? Cuando eh, existe un homicidio o un feminicidio, hay una ventana de tiempo también muy acotada para poder capturar pero eso rápidamente. No, pero al... no hacen
3: caso. Así es.
2: ¿Y por qué no lo hacen caso? Porque el otro plazo también está ahí: que es, ah, yo no fui, no me toca. Este, no me estás este eh, eh, mandando un ataque conservador no llevo el acto
3: de nacimiento, no llevo el acta de nacimiento te acuerdas exacto que no podían poner la denuncia porque además les pedían el acta de nacimiento y no o sea como o sea, ¿cómo por como qué?
2: qué no como para qué ¿No? no o sea es absurdo como eh, un plazo técnico y un plazo político se contraponen y entonces sucede eso ¿No? Y mientras el encargado de la Procuración de Justicia o de la Seguridad Pública o de todo el aparato de justicia esté metido en cuestiones políticas, pues eso va a seguir pasando.
3: Terrible. Solamente cuando hay una presión en las redes sociales, cuando claro. hay una presión real en la calle, es cuando hacen caso los ministerios públicos, las fiscalías. Así es. Si no, Samuel. O sea, esto de los de los este Personas de procedencia africana Son número No sabemos ni quiénes son Ni cuántos son O sea, cómo pasó eso A dónde los van a llevar Cómo claro, les no. van a dar la asistencia Porque el Instituto Nacional de Migración Está dirigido por un señor Que tiene una sentencia
2: <risa> ¿Sí? Que está bajo investigación Ah, ¿no? perdón y, sobre y que, y bajo que, investigación que, razón. Y que de todos modos
3: ¿Sigue en, ahí? ¿No? sigue en su puesto, sigue su puesto
2: Fíjate, acabas de tocar un punto súper importante que nos muestra eh, Cómo esa falta de sensibilidad política hace que todo se, se venga abajo en términos operativos Un señor era responsable de migración en el puesto Investigado por un asunto en donde murieron migrantes Una presidenta del instituto encargado de cuidar a las mujeres Que les pide que aguanten vara no, no este, la, un, sí, claro,
3: claro, o sea, claro
2: Entonces tenemos responsables en cada área de cuidado de cierto sector de la población que están señalados por no cuidarlo Qué absurdo, ¿no?
3: Esa es la realidad, Samuel, y cuando vemos estos casos lo de lo, lo de estos señores o sea perdón cuáles señores? porque ni sabemos si fueron hombres o mujeres de en Poza Rica que además se se convirtió en la tierra de nadie sin porque duda. después del desplome de la industria petrolera Así Samuel es. la gente se murió de hambre se quedó con el o sea sin sin porque no es un no es una ciudad que produzca algo no, lo único producía que producía era petróleo ¿no? claro y todas las familias que se se, se, vi, se fueron a vivir ahí por este buen petrolero claro. Ya no saben qué hacer, ni cómo vivir, ni cómo los claro. servicios de Pemex ahí son fatales Así es No, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero mejor, <risa> nos vamos en este a tu sección, a ver, por favor
2: <risa> Economía del terror Oye, o, o sea, más amable, pero igualmente terrorífico, ¿no? ¿Cómo no se
3: lleva este huracán Hilary que ya está en categoría 2 en Colima y está pegando fuerte a toda esta bola de delincuentes? Debería, mano, ¿verdad? Debería. O sea, fíjate sí. nada más dónde está pegando, en Jalisco.
2: Así es, en, en el, Colima. el Pacífico.
3: O sea, ¿por qué no se lleva toda esta bola mano?
2: Así de Te delincuentes veras. y de gobernícolas para uh, empezar, sí. ¿no?
3: Bueno, Vaya
2: vamos qué cosa.
0: Conmigo.
2: Oye, fíjate, eh, eh, antes de plantearte un tema que me parece bastante amplio, eh, me gustaría un poco ya dentro de la economía del terror reflexionar un poco sobre esto último que comentabas. A ver, el asunto este del nearshoring estaba leyendo una serie de análisis hoy en la mañana que me causaron, eh, ¿en serio? A ver. Se dice que en el norte del dilo país... Dilo no tal debería. cual. Sí, va.
3: A ver, dilo tal cual. Sammy es mi propio.
2: Eh, uno de los argumentos federales para no poner más industrias en el norte del país es: no hay agua, ¿no? O sea, no pongas Ajá. industrias en el país, en el norte, porque no Aunque hay agua. Están
3: haciendo una presa que llevan a terminar, ¿no? Ah, una ¿Cómo se llama? La del dedillo, el catillo, no sé ahorita.
2: Una cosa así, ¿no? <risa> Pero bueno, están con: no pongan industria en el norte porque no hay agua. ¿Sabes por qué no hay nearshoring y en la explotación más de este buen recurso porque en el sureste?
3: Hablas inglés.
2: <risa> porque si bien en el norte no hay agua, en el sur no hay gas natural. Entonces, ¿cómo cuernos le hacemos para que haya industria pujante en el sureste mexicano sin gas natural? Si no tiene los elementos para Exacto. de ni
3: un lado ni del otro.
2: Exacto. Eh, me dio un poco por investigar esto justamente por eh, esta columna que tú publicaste eh, hace un par de días en el Impreso del Heraldo de México, en donde eh, examinabas de una manera bastante eh, eh, clara cómo esta contradicción entre un estado del centro del país en donde hay mucha violencia, pero también la industria es pujante. Bueno, pues es que ahí sí puede puede haber gas y puede haber agua, pero entonces, ¿por qué no corregimos el asunto del gas en el sureste mexicano para que pueda haber esta industria, no? Así y entonces es. podríamos avanzar en el asunto de realmente aprovechar el Nier Shoring como como, deberíamos, como debería ser Acu acordémonos por ejemplo que en esta conversación que tuvimos hace un par de semanas con el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio Gabriel él nos decía justamente eso eh, lo que necesitamos es encontrar la manera de, de reordenar las cosas porque básicamente el nearshoring por ahora Oye, no es más que una esperanza ahora ¿no?
3: eso tampoco es responsabilidad del todo de este gobierno del presidente Andrés Manuel no, del López todo. Obrador, también tienes su gran parte de culpa Enrique Peña Nieto, Sin duda. Felipe Calderón, Sin duda. este Vicente Fox, Sin duda. o sea eso hay que decirlo tal cual también, ¿eh? Sí, claro, porque de la delincuencia, de todo esto terrible, de no con contar con las condiciones para la este, inversión de todo.
2: Sí, por supuesto. E incluso nada más rec recordemos una cosa. Por un lado estaba el asunto de que, ay, sí, es que Dos Bocas, este, eh, no está bien puesto y eso. Ah, bueno, acordémonos que Vicente Fox iba a empezar a construir una refinería en Tula y lo único que hizo fue bardear el terreno no Y que después dijeron, bueno, vamos a... a que fue
3: un tra una tranza tamaño... Monumental. Igual que la de Veracruz de este eh, campo monumental. petrolero, ¿cómo se llama? El Xochinte Así, o es. Así es.
2: Así es. Entonces, eh, no fue más que pura tranza. Y luego el asunto de la refinería, acá en la parte de Celaya, donde ahora, pues por supuesto, el crimen organizado está haciendo de las suyas. O sea, sí, hay mucha culpa de muchas administraciones y necesitamos empezar eh, a pensar como país en el largo plazo. Y bueno, el tema que te traía. Fíjate, eh, ya ves que hicimos una eh, reflexión sobre el, eh, la reducción de la pobreza de acuerdo con las mediciones del Coneval. Entonces, eh, metiéndonos un poco más de lleno en el asunto, hay una serie de datos que, que eh, son bastante interesantes. A ver, eh, se dice, por ejemplo, en el informe que 5.4 millones de personas salieron de la pobreza extrema, ¿no? Uh -huh. Pues bravo, viva y también yuppie, qué bueno, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que también el informe dice que de esas 3.6 millones eh, salieron de la pobreza, ¿sabes por qué? Por la transferencia a los programas sociales. Pregunta ¿Es sostenible estar dándoles dinero todo el tiempo y que el presupuesto no federal lo, 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 lo soporte? La respuesta claramente es no. Por eso se necesita una reforma fiscal. Y segundo, si se acaba esta administración y se recortan esos, esos recursos y se deja de enviar ese dinero a las personas, ¿vuelven a ser pobres? Estamos hablando de 3.6 millones eso, de personas. Eso,
3: es un gran punto el que haces.
2: ¿No? Entonces, estamos realmente combatiendo a la pobreza en términos artificiales. Porque sí, el mismo presupuesto federal no va a alcanzar. En este año se llegó por primera pero, vez.
3: Sammy, ¿qué haces ante la pobreza extrema? Yo lo entiendo lo que me estás diciendo, pero había una necesidad terrible. Por ejemplo, los adultos mayores, los servicios de salud, los servicios de las pensiones.
2: Sin duda. No, no.
3: ¿Qué haces con esas personas? Hacer el dinero,
2: hacer el dinero productivo y no nada más asistencial. Bueno, pues
3: entonces es un tema de, ¿no? de política económica también.
2: Exactamente. En vez de estar dándoles dinero para que sigan pobres. Desarrollo eh, económico. Desarrollo económico, no. Eh, poner empresas, este, eh, a, a hacer estas cuestiones de que a ver, ustedes en su comunidad, organícese con nuestros recursos y hagan algo productivo. ¿no? El
3: campo lo encontraron
2: destrozado, destrozado, pero
3: no de ahorita, también de gobiernos anteriores. Sí,
2: sin duda, sin duda. Esto, en, pero el asunto de nada más darle dinero a la gente porque sí para... Eh, eso eso, no, eso
3: no, ayuda momentáneamente, pero es. no les da una certeza... Y felicidades saber que están produciendo con sus manos, que se está generando un desarrollo económico, claro. que están estudiando que les dé la innovación y eso. Y,
2: y eso pasa hasta por el asunto hasta por el asunto interno del sentido de logro y del sentido de, claro. de, de, de superación. Otros datos que llaman la atención. Fíjate, hablando de esto, eh, a ver, hay una serie de estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y de, y, y de Banca Internacional incluso que hablan justamente que la sostenibilidad financiera de los programas sociales pues está bastante complicada y hay una serie de síntomas. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo dice que hay un sector este, que se debate entre la clase media... Bueno, para empezar, aquí tenemos una definición muy rara de que es clase media, ¿no? Sí. Pero eh, hay una muy amplia banda de ese, de ese, de esa población que dice el Banco Interamericano de Desarrollo tiene justamente ese problema. Sí. Se vuelve clase media cuando los programas sociales se activan, pero en automático se vuelven pobres cuando se desactivan. ¿No? Entonces es un gran problema Y en términos empresariales también sucede La ANTAD, que es la eh, asociación esta de las de, tiendas de autoservicios claro. departamentales Dice que tuvimos una caída en el consumo de 6.3% en julio con respecto al anterior ¿Y sabes qué es lo que se cayó? Lo que ellos llaman el consumo aspiracional no? La lavadora, la, la pantalla un poquito más grande, la tablet no? O sea, ya no está alcanzándole a la gente para comprar esas cosas Que no necesariamente son lujos, ¿eh?
3: No, a ver, una lavadora.
2: Claro.
3: No hay ni agua. Así es. O sea, de una u otra manera te economiza la lavadora. Por
2: supuesto, y te da tiempo para hacer otras cosas, Exacto. además, ¿no? Entonces. Pues no, eh, ¿qué tan artificial está siendo el combate a la pobreza? Esa es la pregunta que dejamos sobre Un la
3: Un punto antes de irnos, a mí. el último.
2: <ríe> pues Rápidamente, el el, condu el consumo privado, justamente, eh, cayó en 0.35% eh, en el último mes.
3: Muchas gracias, mi querido Samuel Prieto. Y nos vamos, nos escuchamos mañana, mañana.
2: Viernes. Día
3: del dedo en la llaga cultural. Muy bien. Nos vamos.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?